1: siguiente caso tuvo su origen en Nueva Jersey, Estados Unidos. El 17 de diciembre de 1986, un grupo de agentes detuvo a un sujeto que tenía todas las características de un psicópata, pero a diferencia de otros, era despiadado y frío, capaz de cometer lo inimaginable todos los crímenes que cometió. Aseguró haberlo hecho por placer, su inusual método de congelar a una de sus víctimas, le valió el apodo que lo volvería un conocido asesino. Se trataba de Richard Kuklinski, el Hombre de Hielo, quien además de ganarse el renombre por su inusual método, era un hombre temido e imponente, de casi dos metros de altura y un peso de 140 kilogramos, que era capaz de asesinar ante la mínima provocación. Durante años, Kuklinski se convirtió en el sicario más temido de la mafia en Nueva York, llegando a afirmar que había asesinado cerca de 200 personas. El criminalista nocturno Richard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey. Tuvo una infancia dura. Su padre Stanley Kuklinski, un inmigrante polaco que trabajaba como ferroviario, lo golpeaba sin pausa y por cualquier motivo. La madre, Ana Magnio no era menos. Le pegaba con un palo de escoba o con los objetos que tuviera a la mano. En este caso, los maltratos respondían a sus métodos de disciplina, que se extendían a una férrea educación católica. La violencia familiar llegó al extremo de que Florian, uno de sus hermanos, falleció a los ocho años por una paliza de Stanley. Luego le dijo a la policía que se había caído de las escaleras, por lo que fue considerado un deceso accidental. En aquella época, Richard se volvió monaguillo, pero despreciaba la vida social, no se adaptaba a la escuela y nunca le interesó hacer amigos, además padecía dislexia. Pero a los 10 años comenzó a desplegar su faceta más perversa, se puso a torturar y asesinar perros y gatos. Llegó a coser a dos mascotas por la cola, para ver cómo se atacaban entre sí al separarse. También solía quemarlos vivos. No disfrutaba cometiendo estas atrocidades, pero tampoco le provocaba culpa. No le provocaba nada, solo lo hacía y listo. La adolescencia no mermó sus oscuras intenciones. A los 13 años era un joven solitario y no pasó tiempo para que se volviera el blanco de burlas de una pandilla conocida como The Project Boys. Después de recibir una de sus tantas golpizas, Richard decidió terminar con esa situación. Una madrugada, esperó a Charlie Lane, el líder de los matones, de 16 años, quien lo provocó y luego usó una barra para darle en la sien. Golpeó a Lane hasta asesinarlo, y aún así continuó golpeándolo, para que nadie pudiera reconocer el cuerpo. Le arrancó los dientes con un martillo y le cortó los dedos con un machete. Arrojó los restos por un puente, en una zona de marismas, al igual que con los perros y gatos. Richard no experimentó alguna emoción. A partir de ese momento, el joven homicida no dudó en aplicar la violencia cada vez que se sentía amenazado. O si algo no le gustaba, ni siquiera se dejó intimidar por el resto de The Project Boys. Los golpeaba de tal manera que quedaban moribundos. Richard no volvió a asesinar hasta los 16 años. Estaba en un bar jugando al billar, cuando un muchacho llamado Doyle empezó a burlarse de él delante de mucha gente. No reaccionó en el momento, pero esperó a que saliera del lugar y lo siguió. Pronto descubrió que dormía en su auto. Consiguió un bidón de gasolina, vertió su contenido dentro del vehículo Arrojó un fósforo encendido. Doyle falleció incinerado vivo. Quedaba claro que nadie podía meterse con Richard Kuklinski. El joven criminal no permaneció como un solitario. Junto a otros inadaptados formó la pandilla Las Rosas Nacientes, que se especializó en toda clase de robos. Así se ganaron el temor y el respeto de los suburbios de Nueva Jersey. El propio Kuklinski intimidaba con sus casi dos metros de altura. En tanto, la vida familiar del chico no dejaba de ser turbulenta. Una vez que el padre le quiso pegar a la madre, desenfundó un revólver calibre .38 que había conseguido y le apuntó en la sien. Le dijo que si volvía a acercarse a ellos, lo aniquilaría y tiraría sus restos al río. Stan le obedeció y abandonó la casa. La reputación de Kuklinski y las rosas nacientes fueron creciendo en los bajos fondos y pronto llamó la atención de la mafia, más precisamente de la familia de Cavalcanti, una de las más preponderantes de Newark, Nueva Jersey. Al amparo de la mafia, Kuklinski comenzó a trabajar como traficante de películas para adultos. Se las revendía a los Gavino, otra de las cinco mafias más temibles de Nueva York, pero su tarea más activa consistía en cobrar deudas y liquidar a todo aquel que ofendiera a los jefes. Así ganó una reputación que lo equiparaba al mismísimo demonio, pero iba por más. Aunque infundía miedo, Kuklinski no se salvó de ataques diversos. Uno de sus rivales fue Roy Dimio, un gángster que también tenía estatus en el mundo criminal. Fue contratado para darle una paliza a Kuklinski, pero quedó muy impresionado por cómo aguantó los golpes. A fin de pagar la deuda, le propuso ser su socio. De paso lo ayudaría a pulir su trabajo como sicario. Su primera tarea fue elegir a una víctima al azar en un parque. Kuklinski seleccionó a un hombre, que paseaba con un perro. Lo siguió y le disparó en la cabeza. La siguiente prueba fue más ambiciosa. Recibió una foto del objetivo y una descripción de su rutina y sus hábitos. Kuklinski fue a uno de los lugares que esa persona solía frecuentar y vio a alguien que se le parecía también fumaba cigarrillos, lo que encajaba con la descripción. Richard se le acercó en una moto al auto donde se encontraba y le preguntó si los cigarrillos eran cubanos. El individuo le respondió de mala manera y le dijo que se fuera. Kuklinski le destrozó la cabeza de un disparo. Como en ocasiones anteriores, el asesino estuvo lejos de experimentar pena o excitación, pero a diferencia de sus asesinatos previos, ahora obtuvo rédito económico. Asesinar se convirtió en una nueva y verdadera fuente de ingresos. Con el correr de las víctimas, Kuklinski fue perfeccionando sus métodos. Armas de fuego, cuchillos, picahielos, ballestas. Cada herramienta le servía para exterminar a quien le indicaran. Su tarea incluía deshacerse de los cuerpos. No le intimidaba mutilar brazos y piernas, aunque debía usar colonia para contrarrestar el olor. Se dijo que solía usar una motosierra, pero él mismo lo desmitió asegurando que provocan más suciedad. Prefería usar cuchillos de carnicero. Después colocaba los restos en un barril de aceite que tiraba a un lago. En más de una oportunidad, y por un salario más abultado, Kuklinski recibió las directivas de no asesinar sin antes infligir sufrimiento extremo. Cumplió sin reparos, desplegando su mente truculenta llevaba a las víctimas a su escondite, en una especie de cueva en Pensilvania. Allí las amarraba y las envolvía con cinta. Como habían sido maltratadas al punto de sangrar, atraían a gran cantidades de ratas. Pronto eran devoradas por los roedores en medio de forcejeos inútiles, gritos y llantos. Kuklinski solía registrar aquellas escenas con una cámara Super 8 y descubrió que le generaba algo, una especie de sentimiento que no logró precisar, Incluso le pareció algo de mal gusto que lo ponía nervioso. Todavía trabajando con Dimeo, Kuklinski conoció a Robert Prong, un sicario al que también llamaban Mr. Softy. Solía conducir un camión de helados. Según Richard, Prong era capaz de venderles helados a los niños para después liquidar a sus padres. Pero terminaría aprendiendo mucho de él ya que aplicaba métodos que había aprendido durante su etapa en las Fuerzas Especiales del Ejército. Prong le explicó las distintas maneras de usar el cianuro, un veneno rápido y difícil de detectar en análisis toxicológicos. Administrarlos en aerosoles y en hamburguesas era el procedimiento habitual. También le mostró granadas que podía detonar mediante un control remoto. Y sobre todo, le enseñó la utilidad de guardar los cuerpos en un congelador. Sin llegar a ser amigos, Kuklinski y Prong entablaron confianza. Según se dijo, como la política del flamante mentor consistía en no privar de la vida a mujeres ni chicos, le encomendó asesinar a su esposa y al hijo de ambos. Richard se negó. El 9 de agosto de 1984, Prong fue encontrado sin vida de dos disparos en el pecho. Richard no fue sospechoso del crimen y se dedicó a aplicar aquellas lecciones para evitar que lo encontrara la policía, mantuvo algunos cuerpos dentro de un congelador industrial durante años. De ese modo, cuando por fin lo sacara, y tras descongelarse, podían pasar como que llevaban sin vida solo unas pocas horas. O al menos, eso era lo que él pensaba. Aquel método, así como su frialdad para la tortura y el asesinato, le valieron el apodo de Iceman, el hombre de hielo. En paralelo a la vida criminal, Kuklinski pudo cultivar una imagen pública decente que no despertaba sospechas. Tampoco dejó de interesarse por las mujeres. Así conoció a Bárbara, una mujer nueve años mayor que él, pero a ninguno le importó la diferencia de edad. Se casaron y tuvieron dos hijos. Pero en 1960, Richard entabló otra relación con Bárbara Pedrici, quien se convirtió en su segunda esposa. Y producto de ello, tuvieron tres hijos. Por cada encargo, el sujeto llegaba a cobrar 50 mil dólares. Eso le permitió llevar una vida acomodada en Dumont, Nueva Jersey, con los lujos propios de una buena familia americana. Kuklinski se mostraba cariñoso con sus hijos, y era capaz de todo por ellos. Parecía un padre y esposo muy distinto de su progenitor. Sin embargo, la violencia doméstica se volvió tan habitual como en su infancia, solo que ahora él era el iniciador. Richard no podía controlar esos brotes cuando se enojaba, pero se arrepentía porque estaba seguro de amar a Bárbara. Por eso mismo una vez le dio un cuchillo y le brindó la oportunidad de ajusticiarlo. Fue una manera de invertir una situación de su juventud. Cuando su padre apuñaló por la espalda a su madre, pero Bárbara tiró el cuchillo y se fue ella siempre lo perdonaba y nunca dejaba de valorar el cariño que le profesaba a sus hijos. Kuklinski se arrepentía del infierno que les hizo pasar a su esposa y a sus hijos, quienes no sospechaban que era un sicario de la mafia. Creían que sus viajes de negocios eran como los de cualquier trabajador, aun cuando a veces salía en medio de la noche. Para comienzos de los 80, Richard Kuklinski era el sicario más brutal y más eficiente de la mafia no bebía ni consumía drogas, ni era mujeriego, por lo que nunca se distraía. Era una verdadera máquina de aniquilar. Con sobrada experiencia en el mundo criminal, estaba decidido a tomar las riendas del negocio. Entonces creó su propio imperio para manejar una red de amplio alcance. Se involucró en todo tipo de delitos. Pudo reunir a un grupo de colaboradores eficientes en el arte del crimen. Gary Smith, Daniel Dibner, y su exesposa Bárbara Rink, y Percy Hose. Kuklinski demostró que estaba preparado para encabezar una iniciativa de esas características, pero al mismo tiempo dejó de prestar atención a detalles que antes solo le pasaban por alto.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: dealer con el que había llegado a entablar una relación cercana, pero Maliban tenía deudas y pretendía que lo ayudara. Kuklinski se negó y le indicó que debía cumplir con su palabra. Maliban trató de extorsionarlo, si no lo protegía. Le dijo que sabía dónde vivía él con su familia. Tras esto, Richard lo asesinó de cinco disparos. Llevó los restos a su garage en North Virgin para meter su cuerpo voluminoso en un barril negro de metal. Debió cortarle las piernas con una sierra. Luego depositó el barril en el fondo de la planta química Chemitex, en Jersey, y se aseguró de dejarlo en medio de un montón de basura. Pero la tapa del bidón se abrió al chocar contra un terraplén. El asesino ya se había ido, por lo que no lo notó. Entonces el cuerpo pudo ser descubierto por el dueño de Chemitex. Al poco tiempo la policía identificó a Maliban y comenzó a investigar. Hablaron con la familia del finado y el hermano contó que estaba al tanto de que se reuniría con Richard. De esa manera, el hombre de hielo fue interrogado por los oficiales, dijo no saber nada del crimen y le creyeron, pero aquel descuido marcó su primer contacto serio con la ley. Sin aparente peligro, Richard continuó con su actividad criminal y llegó su siguiente víctima, Paul Hoffman, un farmacéutico de 51 años que solía adquirir a bajo costo mercadería de procedencia ilegal para venderla a precio normal. Él y Kuklinski se volvieron cercanos, al punto de que el farmacéutico le enseñó la utilización precisa de las toxinas más letales, y fue su proveedor de cianuro. Ambos se encontraron en un almacén el 29 de abril de 1982. Hoffman quería comprarle una buena cantidad de Tagamet, un medicamento para el dolor de úlceras. Llevaba 25 mil dólares para pagar. Kuklinski desenfundó una pistola 25 automática y le disparó en el cuello. Apretó el gatillo de nuevo, pero el arma se atascó. Ensangrentado, Hoffman trató de atacarlo, pero Kuklinski empuñó un desmontable de neumático que tenía a la mano y lo golpeó en la cabeza hasta privarlo de la vida. Se quedó con los 25 mil dólares y metió el cuerpo en un barril que dejó a la vista de todos a metros del restaurante Harry. Richard lo vigiló unos días, comiendo algo en el restaurante como cualquier ciudadano, hasta que el barril desapareció sin dejar rastro. El hombre de hielo se dio cuenta de que él y sus súbditos habían empezado a llamar la atención de la policía. Cuando House fue arrestado, los demás se refugiaron en una habitación del motel York, en North Bergen. El jefe encargado de alquilarla Dio órdenes de no asomar la cabeza, pero Smith salió porque quería ver a su hija. Incapaz de permitir una acción que los delatara, Kuklinski tomó una decisión: pasó por una casa de comidas rápidas, compró tres hamburguesas y puso cianuro en la que correspondía a Smith. Cuando llegó a la habitación y todos se sentaron a comer, Smith comenzó a sufrir espasmos, pero tardaba en perecer. Para acelerar el proceso, Richard le ordenó a Dibner que lo estrangulara con el cable de una lámpara. El otro secuaz obedeció sin dudar. Debido a la presencia de un guardia afuera y de la gente que iba y venía, escondieron el cuerpo debajo de la cama, limpiaron las huellas y se fueron. Durante unos días el ocultamiento pareció funcionar, pero la pestilencia molestó a la gente que alquiló la habitación. Y el 27 de diciembre de 1982... El gerente descubrió el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Ahora que la policía le pisaba los talones, Richard escondió a Dibner en un departamento de Bingerfield, Nueva Jersey, una vivienda que pertenecía a Rich Patterson, pareja de Merrick, una de las hijas del homicida, que se había ausentado unos días. Pero Dibner no permaneció a salvo mucho tiempo. Kuklinski se enteró de que le había contado a su exesposa sobre el asesinato de Smith. Para solucionar su nuevo inconveniente, puso cianuro en un sándwich de roast beef y se lo dio de comer a Dibner. El veneno hizo efecto pronto, pero una vez más, el despiadado sujeto aceleró la marcha disparándole en la cabeza. Por un problema en la espalda, no pudo deshacerse él solo de los restos. Entonces acudió a Peterson. Le explicó que se trataba de un amigo que tenía problemas con la policía, y alguien lo asesinó. Para ahorrarse problemas... Era preciso deshacerse del cuerpo, lo envolvieron con bolsas de basura y lo abandonaron en Clinton Road, una zona boscosa de Nueva Jersey. Sería descubierto por un ciclista el 14 de mayo de 1983. La siguiente víctima de Richard en realidad fue anterior. Louis Musgay solía comprarle videocassettes vírgenes y estaba listo para pagar por más. El 1 de julio de 1981, Ambos se reunieron en una tienda donde arreglaban las transacciones. Sin preámbulo, Richard lo sorprendió en el baño y le pegó dos tiros en la frente. Enseguida encontró los 90 mil dólares que Masgay había traído y lo repartió con Phil Solimne, el dueño de la tienda y hombre de confianza. Kuklinski depositó el cuerpo dentro de un pozo con agua congelada, que permitía conservarlo como si estuviera dentro de un freezer, como había hecho con otras víctimas. Lo descongelaría dentro de un tiempo, para que la policía no lograra precisar cuánto tiempo llevaba sin vida. Pero en esta oportunidad, el asesino no lo descongeló demasiado antes de dejarlo en un parque de Orangetown, Nueva York. Allí fue encontrado el 25 de septiembre de 1983. El médico forense del condado de Rockland descubrió astillas de hielo en el corazón, algo inusual para aquella época del año. Además, la policía confirmó que la ropa del difunto coincidía con la que llevaba el día de su desaparición. El descubrimiento del cuerpo de Masgay permitió que la policía comenzara a atar cabos. Había una conexión con los asesinatos de Maliban, Hoffman, Smith y Dipner, que habían quedado sin resolver. Una serie de pruebas permitió descubrir que todos habían visto a Kukinsky antes de fallecer. El asesino se volvió una obsesión para Patrick Kane, un joven e idealista agente de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Armó un archivo sobre él y lideró una investigación para atraparlo. A fin de lograrlo, unió fuerzas con Dominic Polifrong, agente encubierto de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, conocida como ATF, si bien no investigaba asesinatos. Aceptó debido al vínculo de Richard con el tráfico de armas. La colaboración entre la oficina del fiscal de Nueva Jersey y la ATF dio pie a la denominada Operación Iceman. Haciéndose pasar por Dominic Provenzano, un criminal de la mafia, Polyfrom Fromm se acercó a Soleimán y de ahí a Kuklinski. Le compró un arma con silenciador y al poco tiempo logró que le hablara de su modus operandi incluyendo el hábito de congelar cuerpos. Siempre bajo la identidad de Provenzano, Polifrón le encomendó aniquilar a un traficante judío y adinerado, a lo que el hombre aceptó y contó cómo lo haría. Se ganó su confianza lo suficiente, como para que también le revelara cómo había asesinado a alguien colocando cianuro en su hamburguesa. Cada una de aquellas palabras quedaron grabadas. Polifrón pasó más de 18 meses encubierto, la fecha decisiva fue el 17 de diciembre de 1986. Bolifrón acordó con Richard reunirse por la mañana en el área de servicio Lombardi para organizar el crimen del joven traficante. El plan era darle de comer sándwich de huevo con cianuro, y el agente encubierto se comprometió a aportar ambos. Richard los tomó, y de pronto dijo que quería salir a dar una vuelta en su vehículo antes de que llegara la víctima. Se detuvo cerca revisó el cianuro y notó que no parecía auténtico. Compró una hamburguesa y puso un poco de veneno y se la dio de comer a un perro callejero. El can no falleció y el asesino supo que lo habían engañado. Abandonó el plan y volvió a casa, no sin antes hacer algunas compras para el hogar. Su sorpresiva llegada alertó a Tommy Train y Denny Cortés, dos detectives estatales que debían vigilar la vivienda. Se comunicaron con su jefe, Bob Bucino, quien ordenó detenerlo ahí mismo. Envió 15 autos camuflados, con hombres fuertemente armados. Minutos más tarde, Kuklinski y Bárbara salieron de la casa y se metieron en el auto. Unos metros más adelante, fueron interceptados por los vehículos, de los que bajaron oficiales con escopetas y ametralladoras, entre ellos Kane. El hombre de hielo trató de resistirse y se necesitaron de varios oficiales para derribar y esposar a un individuo tan corpulento y duro. Bárbara también fue detenida y acusada de posesión de armas, ya que se había encontrado el arma en el auto. Kuklinski fue acusado de cinco cargos de homicidio y otros de intento de homicidio, robo e intento de robo. En 1988, y por decisión del Estado, fue llevado a dos juicios el primero en enero de ese año, por los asesinatos de Smith y Dipner, entre los que testificaron en contra, estaban Polifron, Hose y Barbara Dipner. En marzo, los miembros del jurado lo encontraron culpable, aunque no fue posible probar que los crímenes fueran por su conducta. Volvió a comparecer ante el juez el 25 de mayo. Se declaró culpable de los asesinatos de Maliban y Maskey también agregó que asesinó a Maliban solo por negocios. Richard Kuklinski resultó condenado a dos cadenas perpetuas, aunque también admitió haber asesinado a Hoffman. La desaparición del cuerpo le restaba fuerza al caso, y la pena ya era considerada suficiente por los fiscales. La declaración de culpabilidad del sujeto fue parte de un acuerdo para que Bárbara quedara libre del cargo de posesión de armas. Kuklinski pasó el resto de sus días en la prisión estatal de Trenton, en Nueva Jersey. Desde el primer momento fue un imán para psiquiatras, criminólogos y medios periodísticos. Habló con todos, siempre dispuesto, haciendo gala de frialdad a la hora de describir sus atrocidades. Afirmó haber aniquilado entre 100 y 250 personas. Pasó a integrar la lista de los asesinos seriales más prolíficos. Aun cuando las cifras que solía mencionar siguen siendo incomparables, además dijo haber privado de la vida a Timeo y al líder sindical Jimmy Offa, lo que tampoco pudo ser confirmado. Hasta se cuestionó su metodología de usar a varias de sus víctimas para alimentar a las ratas en las cuevas de Pensilvania. Lo que sí pudo comprobarse fue que terminó con la vida de Peter Calabro. Un policía de Nueva York asesinado el 14 de marzo de 1980. Fue encontrado culpable en 2003 y condenado a 30 años de prisión adicionales. Añadió que había sido un encargo de Sammy Gravano, alias The Bull, pieza fundamental de la familia Gabino. Tras 18 años de prisión, la salud de Richard comenzó a claudicar y en octubre de 2005 fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, que consiste en la inflamación de los vasos sanguíneos. Debido a ello falleció de un paro cardíaco el 5 de marzo de 2006, a la edad de 70 años. Los crímenes del hombre de hielo y su imponente figura continúan perturbando a la opinión pública, y demuestra que los terribles monstruos saben camuflajarse en la sociedad. No por nada llegó a admitir, soy lo que ustedes llaman la pesadilla de cualquiera. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.